0: aujourd'hui notre thème c'est les femmes en détention et donc du coup on va reprendre quelques thèmes qu'on a abordés avant euh, dans la chronique culture de Vincent et du coup on va commencer
1: peut-être avec euh, quelques chiffres.
0: Pauline tu veux nous donner quelques chiffres
1: Alors du coup euh, au niveau des chiffres euh, les femmes incarcérées représentent 3,5% des 71 000 personnes incarcérées il euh, y a deux établissements pénitentiaires qui sont réservés aux femmes détenues donc un qui se trouve à Versailles et l'autre à Rennes et on trouve euh, également une cinquantaine de quartiers femmes à l'intérieur des, des établissements pénitentiaires qui euh, accueillent euh, des hommes détenus euh, ce qu'il faut savoir aussi c'est que euh, tout à l'heure on parlait de, surpo de surpopulation carcérale c'est que les établissements qui accueillent des femmes et les quartiers, pénit euh, les quartiers femmes souffrent beaucoup moins de la surpopulation que euh, les établissements qui accueillent des hommes le taux d'occupation est en moyenne de 94%, 94% pardon. Euh, Mais on note aussi des fortes disparités Selon en fait, le, les quartiers et les, les établissements où sont accueillies les femmes Je repasse la parole à, à Pauline qui va animer les débats de, du jour
0: Je dis peut-être une réaction sur ces chiffres et peut-être les, les conséquences qu'ils ont Donc On parle de, de la surpopulation carcérale qui est moins importante chez les femmes euh,
2: la surpopulation a beau être moins importante, elle n'est pas sans conséquences. Euh, on peut notamment euh, avoir des conséquences au niveau de, de l'accès aux différents droits qui sont établis en détention, notamment euh, le droit aux activités, le droit au travail. Euh, les, les femmes... Beaucoup moins accès au, au travail en détention que les hommes. Elles ont beaucoup moins de places réservées que les hommes du fait de leur nombre peu important. Donc, euh, souvent, elles sont euh, en fait euh, envoyées dans des activités euh, très féminines euh, qui reflètent un peu vraiment le, le sexisme de la société euh, à l'échelle de la prison. Donc, les femmes vont aller en atelier euh, couture, tricot, euh, ce genre d'activités, cuisine. Euh, Peut-être Christophe peut nous en parler Oui,
3: alors au centre de détention de Bapaume, donc dans la Somme, euh, ça fait partie des, grandes, des deux taules que tu as citées tout à l'heure. Euh, il euh, y a un quartier centre de détention femme et jusqu'à il y a un an, en fait, le boulot s'est arrêté depuis, donc euh, les filles sont sans travail euh, complètement. Mais jusqu'à il y a un an, elles avaient un travail extrêmement répétitif et mal payé et à la tâche, bon mais ça c'est euh, le quotidien, dommage. Euh, qui consistait à mettre, à conditionner les, les pièces des boîtes de Lego. Alors vous y penserez quand vous ferez un petit cadeau à Noël aux cousins, euh, etc., etc. Et il y a une petite pensée pour les détenus de Bapaume qui euh, faisaient ça et qui ne peuvent même plus le faire aujourd'hui.
2: Et pour un peu vous expliquer ce qu'ils font sur Gradignan, sur Gradignan, quand vous montez dans le tram, vous vous asseyez sur des sièges qui sont pour la plupart
0: cousus par les personnes incarcérées. Okay. Merci. Il y a un chiffre aussi là de, où on disait que les femmes condamnées représentaient 10% de l'ensemble des condamnations judiciaires. Alors est-ce que c'est est le reflet d'un traitement différencié
1: entre les hommes et les femmes par la justice française alors du coup, en général, c'est vrai que la justice française, effectivement, a un traitement différencié et qu'on pourrait même euh, appeler un traitement sexiste, finalement, euh, de, des individus. Euh, les femmes vont être amenées à bénéficier plus facilement d'aménagements de peine. Euh, C'est-à-dire, de, voilà, de, 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 elles ne vont pas aller en prison. On va leur proposer au procès euh, de faire un travail d'intérêt général ou d'être placé sous brasse électronique ou même de bénéficier de libération euh, conditionnelle parentale plus facilement puisque euh, c'est bien connu, les femmes sont avant tout des mères.
3: Oui enfin ceci pour ce qui concerne les délits, parce que euh, mesdames qui auraient l'intention de trucider votre époux euh, <rire> vous n'allez pas y couper, hein, ce sera la cour d'assises quand même.
0: Après, on parle du fait qu'il y a moins d'établissements pénitentiaires. Alors, l'une des conséquences, c'est l'éloignement familial. Parce que, du coup, elles sont, comme il n'y a pas beaucoup d'établissements, c'est compliqué d'être dans celui le plus près de chez elles. Elodie, tu as peut-être un petit mot à dire là-dessus ou pas, ou Marie? Euh, alors euh, c'est vrai que le maintien des liens familiaux
2: c'est une grande problématique euh, du milieu carcéral mais euh, pas que aussi on l'entend beaucoup euh, au sein de la société civile mais euh, c'est très peu pris en compte. Euh, c'est vrai que euh, on, on connaît ça pour euh, de nombreuses catégories de personnes incarcérées, non, notamment les, les Basques, les Corses, qui ne sont pas incarcérés dans leur euh, dans leur département ou dans leur région. Mais euh, c'est vrai que c'est une question qui se pose aussi pour les femmes, qui est plus euh, invi invisibilisée dans la mesure où en fait, euh, dans la société civile, les personnes ont tendance à croire qu'il y a des quartiers femmes dans toutes les prisons or euh, ce n'est pas le cas et pour un peu rebondir sur ce que disait Pauline tout à l'heure euh, quand on a un éloignement euh, le, enfin un éloignement quand même important avec sa famille euh, le rôle de mère euh, passe totalement euh, au second plan mais on, on demande quand même aux femmes de, de remplir ce rôle par euh, le maintien de l'autorité parentale et, euh, et donc euh,
0: c'est très 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 compliqué tu parles du, du maintien de l'autorité parentale, alors c'est vrai qu'on en parle beaucoup dans le film dont on parlait juste avant, Omblin, c'est une question qui revient. Euh, je voulais vous demander, qu'est-ce que vous pensez peut-être de la prise en charge des femmes détenues qui attendent un enfant, déjà sur la phase grossesse, on va dire, et euh, ensuite peut-être euh, un avis sur le fait qu'elles puissent avoir leur enfant de 18 mois euh, avec elles, enfin jusqu'à 18 mois, je vais dire, et, euh, en détention et sur les, les conditions, qu'on revienne un peu sur ce qu'on a un peu dit, mais qu'on développe
1: bah, du coup, euh, moi, plus par rapport euh, au fait qu'elles puissent garder leur enfant en, en détention, je pense que ça a des avantages et des inconvénients, de toute façon. L'avantage, c'est qu'effectivement, ça permet à l'enfant de pouvoir euh, être avec sa mère, euh, et donc la mère avec l'enfant, pendant euh, voilà, les, les premiers mois. Euh, et finalement, la séparation avec eux, avec l'enfant, pour, euh, pourrait être vraiment très compliquée, puisque voilà, séparer euh, une mère de son enfant... Euh, juste après l'accouchement, c'est quand même un, un acte qui est assez euh, assez horrible, mais euh, mais d'un autre côté, élever un enfant en détention malgré euh, les, les nurseries dont on a parlé euh, tout à l'heure et voilà l'aménagement que peut euh, que tente de faire l'administration pénitentiaire par rapport à aux, aux femmes qui qui ont un enfant en détention, euh, c'est quand même c'est quand même pas fait, enfin, très évident d'élever un enfant dans ces conditions-là euh, derrière les barreaux d'une prison. Et, euh, et comme tout à l'heure le disait effectivement euh, Elodie, l'enfant n'est pas euh, détenu. Et donc ça soulève aussi des problématiques euh, par rapport à ça puisque... En gros, tout doit être organisé pour que l'enfant puisse sortir euh, n'importe quand de la prison s'il si, euh, le souhaite. Si les parents le souhaitent, en tout cas. Euh, si le père est à l'extérieur et que euh, le père veut voir son enfant, euh, normalement, le, le principe, ça doit être que l'enfant doit être euh, emmené euh, à son père. Et également, pour tout ce qui est médical, ça pose énormément de soucis puisque les, les unités sanitaires de l'administration pénitentiaire ne sont pas normalement compétentes pour... Euh, pour administrer, euh, donner des médicaments à un enfant ou s'occuper de lui. Et l'enfant doit être vu normalement dans un hôpital euh, un hôpital public ou par un médecin généraliste euh, à l'extérieur. Et ça, ça pose vraiment beaucoup de, de problèmes.
3: Et puis, au terme de ces 18 mois qui, je crois, peuvent être euh, étendus sur dérogation à 24, si je ne dis pas de bêtises, euh, ben, mieux vaut pour la mère qu'elle ait de la famille euh, qui, qui puisse récupérer le gamin dehors. Sinon, c'est direct à la DAS.
4: Et puis au-delà de ces problématiques, c'est aussi important de rappeler qu'il n'y a que 29 prisons en France qui ont un quartier nursery. Donc euh, dans les autres tôles, à ce moment-là, euh, il y a une séparation directement après l'accouchement. Euh, je vais encore revenir sur ce livre, mais dans le bouquin d'Isabelle Rome, il y a une, euh, dans, dans une prison de femmes, il y a à Versailles une, une femme qui a incarcéré six jours après son accouchement. Donc euh, on a vraiment eu un détachement qui est direct après c'est compliqué aussi au niveau des de l'organisation de la sortie et l'organisation de la séparation avec l'enfant Dix mois ça reste très jeune et il y a des séquelles qui vont de toute façon se faire au niveau de la, de la séparation qui peut être brutale s'il n'y a pas de famille ou, ou si ça va être un proche ou des maisons d'accueil et puis, dans tous les cas, pour trouver ça, pour organiser ça, ça reste compliqué, ça reste enfin, parce que si l'enfant a le droit de sortir comme il veut, il me semble pas que la mère ait droit à plus de parloirs que ça quand même, et droit à plus de, de liens pour organiser, c'est ça. Donc, euh, ça reste, avec les, avec les conditions de l'administration pénitentiaire, très compliqué. Et même, enfin, pour la mère, de devoir gérer ça, une séparation aussi brutale après 18 mois avec son enfant, c'est, donc ça pose beaucoup de questions, euh... Et c'est difficile, je pense, d'avoir un avis tranché sur cette question. Après, je pense qu'il faut rappeler que tout passe sur l'intérêt supérieur de l'enfant, et notamment si l'enfant a, 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 a des problèmes de maladie ou des choses comme ça. Enfin, je pense que c'est quand même ce qu'il faut prioriser dans tous les cas.
2: Après, euh, c'est intéressant parce que tout à l'heure, on parlait de la nécessité pour, euh, pour Ombline, donc, qui est le personnage euh, du film, euh, de préparer sa réinsertion à travers les murs. Mais on voit aussi que c'est elle qui doit préparer la sortie de son enfant. C'est elle qui doit trouver euh, où il va aller si elle ne veut pas qu'il se retrouve à l'aide sociale à l'enfance. Euh, c'est très compliqué. Enfin, sa plus grande peur, c'est que son enfant se, re se retrouve dans un foyer où elle a elle-même vécu. Et en fait, euh, le l'assistant sociale qui est en face d'elle lui dit juste « Mais non, il ne sera pas dans un foyer parce qu'on ne met pas les enfants aussi jeunes dans un foyer, il sera en maison d'accueil. » quoi. Or, euh, la, dépo la dépossession affective pour les femmes euh, incarcérées est une des plus grandes peurs qu'elles peuvent avoir parce qu'elles euh, sont souvent donc, réduites au rôle de mère et donc euh, ne plus avoir ce rôle, c'est ne plus être rien
1: euh, en détention. Après moi, je me fais un peu l'avocat du diable aussi. C'est que il euh, y a euh, parfois des, des femmes détenues ou des hommes détenus qui, euh, on va dire, euh, utilisent euh, le fait d'avoir un enfant pour euh, obtenir euh, un aménagement de peine, en après la détention du coup, euh, pour être placé en bracelet électronique ou en, ou en libération euh, parentale, euh, pour voilà, pour soi-disant s'occuper de leur enfant, alors qu'au final, euh, ça leur apporte, enfin ça leur importe peu euh, parfois
3: il euh, y a peut-être quand même certains pères qui ont simplement envie de faire... Euh, de, de se consacrer à la paternité aussi. Hein.
0: Yes. Il, y en, il y en a, heureusement. <rire> heureusement. Euh, après... Euh moi, je voulais revenir sur, sur cette question de famille d'accueil, euh, foyer. Euh, C'est vrai que dans le film, euh, elle, a de la, elle a de la chance, on blinde dans son malheur, parce que son fils tombe dans, quand même dans une famille d'accueil euh, qui cherche vraiment à maintenir les liens, qui prend la peine de lui écrire, de lui envoyer des vidéos pour qu'elle puisse suivre l'évolution de son fils. Euh, bon, la réalité est quand même tout autre. Les familles d'accueil... Euh, alors... Pas toutes, je veux pas faire une généralité, mais il y en a quand même beaucoup où c'est pas la joie là-bas. Euh, je suis pas toujours sûre que les enfants. Euh, enfin, on se dit toujours que c'est une meilleure solution, la famille d'accueil. Euh Bon, je pense qu'il y a des enfants, avec le recul, euh, une fois devenus adultes, euh, diront contraire. Euh, donc voilà, c'est toujours cette question compliquée de la, de la protection de l'enfance en général. Là, ça va même au-delà des, des, des personnes incarcérées qui, qui ont des enfants. Mais c'est vrai que c'est une vraie question et on le voit avec l'assistant social qui lui dit « Mais euh, j'ai tellement de dossiers à traiter, je promis, je m'en occupe quand j'ai fini. » Mais c'est vrai qu'on a toujours cette sensation d'incertitude de se dire « Mais est-ce qu'il aura le temps de trouver une famille d'accueil Est-ce qu'il va vraiment prendre la peine d'en trouver une bien adaptée euh, à l'enfant et qui est... Euh, » incline, en, en tout cas, à essayer de, de maintenir les liens avec les parents qui... Bon, là, la mère, en l'occurrence, mais qui est encore en détention. C'est vraiment une question très, très compliquée, je crois. Tu voulais...
1: Des choses à ajouter sur, sur ça, non euh, Non, après, moi, c'était plus euh, par rapport à ce qu'a dit tout à l'heure Elodie, euh, par rapport au maintien des liens familiaux et au fait que... Par rapport à l'éloignement, en fait, euh, familial des, des femmes détenues. Euh, dans un article du, du Passe-Muraille, c'est vrai que euh, il, le, les certains bénévoles du Népier reviennent en fait dessus en disant que les femmes détenues souffrent euh, effectivement de cet éloignement familial parce qu'il n'y a pas des, des quartiers femmes ou des établissements partout en France mais aussi parce qu'elles sont parfois en fait euh, un peu abandonnées finalement par leur famille contrairement aux hommes détenus qui bénéficient souvent, le, enfin le plus souvent de, du soutien en tout cas de, de leur famille, de leur mère, de leur femme de, de leurs enfants, et c'est vrai que les, les femmes détenues en fait on, on se rend compte que pour, pour certaines euh, les, la, les familles en fait qui, qui les soutenaient avant l'incarcération ne sont plus forcément là euh, pendant et après
3: Alors j'ai pas de chiffres là dessus mais je vais dans ton sens il semblerait j'ai lu deux 2 trois, deux, trois, deux, trois articles là-dessus, je ne peux pas chiffrer en face, euh, mais il semblerait que quand une quand un mec euh, va en taule, en règle générale, son, son épouse le suit pendant un certain temps, peut-être pas s'il prend en perpète, mais pendant quelques mois, pendant quelques années, euh, par contre il semblerait qu'il y a très peu d'hommes qui euh, continuent à visiter leur épouse quand c'est elle qui est incarcérée.
2: Après, il y a un, un point très intéressant qui est également évoqué dans le passe-muraille. Euh, on parle beaucoup euh, du rôle des femmes euh, en détention. Mais en fait, ce rôle des femmes en détention peut avoir deux aspects. Il y a les femmes qui sont incarcérées et les femmes qui rendent visite à leur mari incarcéré. Euh, il y a notamment euh, le, le, une interview de d'Anette Fouex que vous pouvez retrouver dans le film « Après l'ombre » de Stéphane Mercurio qui en fait euh, relate ses euh, années de, de parloir où elle euh, suivait son mari dans ses euh, transferts pénitentiaires euh, où euh, elle raconte à quel point c'est difficile de le voir une à deux fois par semaine pendant euh, 45 minutes donc euh, c'est très intéressant aussi d'avoir
4: ce point de vue là et puis pour revenir sur euh, le maintien des liens pour les femmes en détention, je pense que ça relève aussi de la société en général. C'est-à-dire qu'une femme qui faute, comme le disait tout à l'heure Pauline, euh, en général, on a dans l'idée que elle sera, euh, sa peine sera aménagée. Et que donc, quand elle va en détention, c'est vraiment que euh, elle l'a mérité. Mais... Et du coup, je pense que ça joue aussi sur le rôle... Euh, sur, sur le maintien des liens avec la famille qui va, qui va le renier. Enfin, qui veut pas voir ça. Et dans le reportage sur France 2, euh, qui a eu... Euh, la semaine dernière, ça se voyait très bien. Il y a plusieurs euh, détenues qui disaient euh, qu'elles avaient du mal à garder les liens avec leurs proches, que leur famille leur disait, euh, t'es plus, plus ma fille, plus ma fille, t'es, enfin, je, j'ai, enfin, pour moi, je ne comprends pas pourquoi t'as fait ça, je le comprendrai jamais et je te soutiendrai pas. Et qu'il y en a, il y a une jeune femme, justement, qui, elle, était en prison depuis ses 18 ans et qui disait que si elle n'appelait pas ses proches, euh, personne ne l'appelait et qu'il s'était jamais venu la voir au parloir. Et je pense que ça joue aussi du, du, de l'image de la femme qui doit être sage, euh, mignonne, et qui, et qui ne peut... enfin C'est que c'est pas normal si elle, elle, transgresse, elle, elle transgresse la loi. Je
1: pense que c'est aussi une image de la société en général qui joue. Ouais, je te rejoins Marie là-dessus, effectivement. Euh, c'est aussi un, un thème du coup, qui est abordé dans le passe-muraille. Il y a une sorte de... De diabolisation finalement de de la femme dès lors qu'elle a commis certains actes, des actes criminels de manière générale. En fait, la femme finalement elle elle peut être vue de deux manières par la justice. Enfin en tout cas c'est c'est ce qui c'est ce que la justice donne l'impression. Soit c'est une femme qui est sous emprise, elle est complice par rapport à de d'infractions qui peuvent être commises par par son époux ou d'infractions commises par par sa famille euh, ou alors elle peut être euh, diabolisée si finalement on se rend compte que c'est elle qui euh, qui a commis cette infraction euh, en, on va dire euh, avec la avec la fin avec toute sa volonté quoi
0: alors du coup on voulait donc on a déjà parlé de tout l'aspect parentalité maternité et sexisme en prison et il y a un phénomène dont on n'a pas trop parlé qui est que euh, dans les quartiers pour femmes euh, les surveillants ne sont que des surveillantes alors que dans les quartiers pour hommes il y a des hommes et des femmes surveillants. Ouais,
2: c'est vrai que euh, c'est un peu ce qui m'a marqué quand je suis allée en détention. En fait, dans les quartiers pour, euh, pour femmes j'ai pas été incarcérée j'ai visité un peu comme on visite un zoo, c'était un peu bizarre euh, mais euh, ouais, en fait il y a que les gradés, donc les haut placés qui peuvent être des hommes en quartier femmes et dès qu'un homme entre en détention il doit signer un registre et il doit également signer quand il sort donc c'est assez euh,
1: choquant Alors du coup euh, on, on se demande un peu pourquoi est-ce que les surveillants hommes n'ont pas leur place dans les quartiers femmes et bien tout simplement parce qu'en fait euh, les femmes euh, détenues pourraient euh, avoir une emprise sur eux et euh, leur euh, sauter dessus euh, inopinément comme ça euh, parce qu'elles ont des, des pulsions apparemment euh, qui sont très importantes donc euh, bien sûr hein, c'est tout ça est de l'ironie hein, euh, donc euh, voilà du coup c'est l'explication en fait euh, qui, qui est donnée en général euh, par l'administration pénitentiaire il y a alors que pourtant les, les femmes du coup surveillantes ont tout à fait le droit de enfin sont dans les quartiers hommes euh, et donc du coup voilà, c'est un peu une, quelque chose d'incompréhensible de, de, dans l'administration pénitentiaire.
3: Alors je ne suis pas certain que, ce, que les détenues eux euh, soient toutes des femelles en rut prêtes à se jeter <rire> sur le premier maton arrivant euh, ou alors elles sont dans une misère sexuelle particulière et les, et les matons aussi est obligé, ce qui pourrait être compréhensible éventuellement euh, donc il y a des rapports de, de séduction qui sont qui sont qui sont différents de l'homme vers la femme ou de, ou de la femme vers l'homme quand on y greffe les questions de pouvoir alors il y a un joli exemple qui s'est passé il y a deux ans de ça à Fleury où il y a une nana qui était le, la copine du, du chef du gang des barbares les mecs qui avaient tué euh, qui avaient tué quelqu'un enfin un truc horrible acte de et barbarie etc pour lui retirer du fric. Pour le mec, il a pris perpète. Euh, sa copine était en prison et il se trouve que parmi les, comme tu le disais tout à l'heure, le, les, les seules personnes hommes qui peuvent rentrer dans les quartiers femmes, ce sont les gradés, les gradés d'importance. Il se trouve qu'il y a le directeur de Fleury euh, qui, est, qui a eu des rapports très, euh, très avancés. Euh, pour pas dire plus mais enfin j'ai pas vérifié, j'étais pas là ils Et ils sont mariés aujourd'hui ouais, euh, il y a
2: d'ailleurs un, un film éperdument qui reprend cette histoire
3: et donc euh, en fait toujours est-il qu'à l'intérieur l'affaire a, a été euh, levée et a été médiatisée parce que cette détenue, cette détenue là avait des avantages particuliers par rapport aux autres détenus et donc ben, les autres détenus ont dit ouais, euh, qu'est-ce qui se passe, il y a quelque chose derrière et ben, il se trouve que le type a été euh, radié de l'administration pénitentiaire si je dis pas de bêtises ou oui c'est ça, radié en fait en tout cas, euh, ben voilà, il n'y est plus et il file le parfait amour avec, euh, avec une belette, ben j'espère que tout va bien on leur souhaite euh, que ça dure mille ans et qu'ils aient beaucoup d'enfants
4: mais ce pouvoir de séduction, en plus, il est beaucoup mis en, en scène, je trouve, dans, dans tout ce qui est œuvre euh, euh, culturelle autour de la prison. Enfin, moi, j'ai euh, Orange Is the New Black euh, en tête, ouvre clairement. Enfin. La, le pouvoir de séduction des femmes et l'emprise qu'elles ont sur les, sur les surveillants il est, fin, il est exorcisé et, et c'est là genre si, en gros si tu couches as tout ce que tu veux et c'est mis en place sur plein plein d'œuvres culturelles et ça, ça agrandit encore plus le mythe qu'il y a autour de ça et avec des affaires comme celle que citait Christophe, c'est clair que ça va pas faire avancer les choses parce qu'on a vraiment l'impression que les femmes c'est des, des sorcières qui attendent qu'une chose c'est pouvoir
1: séduire les hommes pour avoir ce qu'elles veulent derrière après, je pense qu'aussi euh, derrière, euh, ce, enfin, derrière ce système-là, il y a aussi une question de, de manque de personnel dans l'administration pénitentiaire. C'est-à-dire qu'il euh, y a beaucoup plus d'établissements qui accueillent des hommes, beaucoup plus d'hommes incarcérés. Et donc si on cantonnait sur, seulement les surveillants hommes euh, dans les, ces établissements-là, il y aurait euh, un manque euh, qui, qui serait encore plus important que celui qui, qui existe aujourd'hui.
3: Alors inversement, euh, quand on est quand on est incarcéré euh, comme je comme je le fus, autrefois naguère euh, en fait euh, je préférais être euh, être gardé, si j'ose dire, être surveillé. Euh, non être gardé, on va dire, comme un mouton euh, devant le gardien, quoi, euh, par une femme plutôt que par un homme. Pourquoi parce que les rapports physiques étant, théoriquement, à, à l'avantage de l'homme, la femme était, la femme est plus fine, fait moins preuve d'arbitraire complètement gratuit auprès d'un mec, euh, parce qu'elle va pas le pousser à péter un câble, tandis que le mec est en rapport de force. Les mecs entre eux sont en rapport de force tout de suite. Avec une femme, on peut pas être en rapport de force, mais... Enfin, si on peut l'être, il y a toujours y a des cons partout. Mais c'est un petit peu comme euh, comme à l'extérieur, et pour les auditaires qui nous écoutent sur 90 points la clé des ondes... Et d'ailleurs vous pouvez appeler au 05 56 50 69 99, c'est comme un mec qui est un peu agressif, un peu bourré qui va être dans un bar. Donc à l'extérieur, situation quotidienne, situation qui peut arriver de manière quotidienne. Si c'est un barman derrière, euh, ça va très ça peut très vite dégénérer avec un, au rapport de force. Tant que si c'est une barmaid qui est derrière, elle va lui dire mais qu'est-ce que tu as toi, tu es en train de vouloir poser tes couilles sur la table, tu veux boire un verre gratuit Bon ben tiens, je te le donne. Et le mec est complètement désarçonné donc euh, c'est pour celui qui n'est pas dans l'affrontement gratuit euh, je pense qu'un détenu, a plus euh, c'est plus facile de gérer euh, sa détention quand il est euh, quand il est gardé euh, par euh, par, une, par, une, par une par une femme
0: moi bon, je change un peu sur ce que tu dis christophe je pense qu'on a enfin moi à titre personnel en tant que femme je te rejoins sur ce genre d'expérience où euh, effectivement on la, la confrontation, en tout cas euh, homme-femme, est sûrement euh, bah, tout de suite moins physique, donc euh, moins violente et engendrée. Sinon, je voulais revenir sur euh, l'explication que Pauline donnait avec cette idée de, de pulsion des femmes à vouloir séduire les hommes, ce côté très sorcellerie. Euh, ça m'étonne ça en plus parce que dans la, la société civile, on va dire... Euh, ce qui revient souvent quand on parle en tant que femme en disant il y a des femmes qui interviennent en détention avec des hommes il y a beaucoup de gens mais vous avez pas peur que je sais pas que les hommes vous sautent dessus c'est une image de, de l'homme animal qui, qui vient aussi et du coup je, je me dis en fait finalement on a les mêmes visions il y a ces côtés pulsions mais pas pour les mêmes raisons il y a un côté femme manipulatrice séductrice et l'homme purement animal violeur et et qui est en prison, d'ailleurs souvent pour euh, des choses qui n'ont rien à voir, mais c'est quand même un violeur dans la tête des gens. Enfin, c'est quelque chose qui... Ces rapports-là où a toujours sexualisé le rapport homme-femme, qui est assez étonnant. Et euh, du coup, bon, j'espère pouvoir rejoindre Pauline sur son explication un peu plus terre à terre sur euh, le personnel de l'administration pénitentiaire qui justifie le fait que les femmes puissent surveiller des hommes et pas l'inverse. Mais j'avoue que je reste assez perplexe devant la situation.
4: Moi pour revenir sur euh, ce, que disais, ce que tu disais Christophe, euh, je suis contente que ça se passe comme ça et, que, et tant mieux. Mais moi de du peu d'expérience que j'ai eu en discutant avec des élèves euh, matrons, j'ai trouvé les femmes pires que les hommes. <rire> au niveau de ce qu'elles véhiculaient et de la haine qu'elles pouvaient avoir euh, au niveau des détenus et de ce qu'elles pouvaient dire et de, du façon, de la façon dans laquelle elles se positionnaient. Ça m'a enfin surpris mais justement elles avaient tellement peur d'être agressées et tellement elles étaient dans la défensive et dans le truc de se dire bah, je suis petite, je suis frêle et en face de moi j'ai le grand méchant, euh, il, va, il, va, il, va me, il va me tuer c'est sûr, qu'elles étaient encore plus méchantes que pouvaient l'être certains hommes vraiment.
3: Alors elles sont peut-être euh, elles sont peut-être euh, plus méchantes euh, comme à l'extérieur les nanas qui travaillent en équipe dans une usine ou ailleurs vont dire euh, les nanas c'est infernal ce qu'elles peuvent raconter les conneries etc des, en fait euh, la perfidie mais euh, bon, c'est c'est peut-être vrai euh, ce, ce que je voulais exprimer tout à l'heure c'est que en fait entre deux mecs tes rapports euh, testostérone testostérone euh, que quand es gardé par une femme c'est testostérone, féminité donc à partir de là euh, je veux dire avec euh, un doigt d'intelligence euh, c'est plus consensuel même si euh, à la limite une nana qui, euh, comme celle que tu as vue en école de, en école de maton euh, aurait des pensées plus dures qu'un élève maton mais dans la gestion du conflit ça va être beaucoup plus apaisé
2: il vous reste 15 minutes pour nous appeler et réagir à nos débats au 05 56 50 69 99. Euh, et moi, j'aimerais réagir sur un autre point qui est évoqué notamment dans le film Ombline. Euh, C'est le problème de l'accès aux protections hygiéniques pour les femmes en détention et euh, notamment aussi à la contraception et toutes les questions qui découlent sur la
4: sexualité. Marie, est-ce que tu peux nous, nous en parler un petit peu alors pour l'accès aux protections hygiéniques, ça découle encore une fois d'un problème de société, c'est que nos chères protections hygiéniques sont taxées en produits de luxe, il faut le savoir. Euh, ça a fait un peu de bruit euh, il y a quelques temps euh, sur la taxe tampon, puisqu'il y a des députés qui ont proposé que ça soit taxé en produits de nécessité, ça a été refusé, hein, spoiler alerte, et euh, donc voilà. Et ce qui a de grosses conséquences, notamment en détention, mais pas que, c'est que du coup, tout produit hygiénique doit être cantiné. C'est pareil pour les femmes qui sont dans, qui sont dans la rue. Elles n'ont pas accès non plus librement aux produits hygiéniques parce que c'est un produit de luxe, sachez-le, mesdames. Chaque, chaque mois, vous utilisez, vous utilisez
0: des produits de luxe. Et puis pour préciser le fait qu'elles cantinent en plus, alors elles n'ont pas le choix des marques que nous on peut avoir en supermarché, elles n'ont qu'une seule marque et tout ce qui est cantiné est plus cher que dans la société civile. Donc déjà que c'est pas donné, en plus elles, elles le payent bien plus cher que nous.
2: Peut-être pour nous donner une idée sur le prix de cantine, Christophe, est-ce que tu aurais un exemple d'un produit quotidien
3: euh, ben mon exemple en fait il n'est pas actualisé puisqu'il y a déjà un, un certain temps que je suis sorti mais je sais que théoriquement euh, l'administration pénitentiaire a le droit de prendre une marge de 15% par rapport, à, euh, par rapport au prix euh, de la grande surface des grandes surfaces ou de la grande surface la plus proche mais en réalité il y a deux ans de ça par exemple avait été levé un lièvre dans le, dans le canard enchaîné c'est que euh, cette marge multipliée par le nombre de produits multipliée par le nombre de détenus euh, c'est c'est en fait euh, pas seulement reversé à l'association socioculturelle, ce qui devrait l'être euh, au départ.
2: Après, il euh, y a un, un point très intéressant qui est euh, aussi élevé, euh, soulevé dans Omblin de façon... Enfin, euh, en deux mots, quoi. C'est euh, la codétenue détenue d'Omblin qui euh, parle de son dérèglement et euh, des soucis que lui pose euh, la, la détention sur ses menstruations. Donc, euh, ça, c'est aussi un problème important. Et il y a également euh, le problème de, de la sexualité, du, du corps euh, invisibilisé des femmes. Et... Euh, et donc de cette crainte euh, que la femme puisse tomber enceinte euh, au cours de sa dé détention. Peut-être que quelqu'un veut réagir sur ça
3: euh, ben Sans doute, s'il y a plein de directeurs comme à Fleury, celui qui a été viré et qui cherche à se taper un maximum de détenues euh, femmes, effectivement, il doit y avoir un problème de contraception. Euh, sinon, entre femmes, à mon avis, il euh, ne doit pas trop y en avoir. Et puis, euh, on va aller dans... Dans l'absurde, peut-être que l'administration pénitentiaire, les membres de l'administration pénitentiaire, et ceux, les je parle des dirigeants, euh, comme de toute façon, au bout de quelques années de détention, le cycle de la femme s'interrompt, ça devrait pas trop être un problème, les tampons.
0: C'est une vision comme une autre, envie d'y croire. Et puis c'est pas vrai pour toutes les femmes.
3: En tout cas, depuis les valseuses, un film mythique qui date et y a 20 ans, on se rappelle bien que Jeanne Moreau, à la sortie de prison, quand elle est... Accueillie ou suivie par Patrick Dewaere et, euh, et Depardieu. Euh, la nana ce qu'elle demande, c'est vouloir saigner à nouveau, vouloir saigner à nouveau. Et pour ma part, je suis visiteur d'une détenue qui est à qui est à à titre personnel. Et, et bien, on a légèrement effleuré le sujet. Euh, ben, elle, elle commence à avoir un cycle irrégulier au bout de trois, 4 ans de prison. Euh, cycle irrégulier dans le sens qui ça se passe irrégulièrement.
2: D'ailleurs, si, euh, si la question de la sexualité des femmes en, en prison vous intéresse, il y a euh, une, un, une recherche qui est très intéressante de Myriam Joël, qui a écrit un, un livre sur le sujet, donc euh, n'hésitez pas à vous le procurer.